0: Mä oon Linda-Maria Roinen ja mä oon muusikko ja kirjailija sekä aktivisti. Ja näiden lisäksi mä oon nyt halunnut laajentaa mun repertuaaria myös podcastien tekemiseen. Joten tästä käynnistyy mun uusi podcast, joka kantaa nimeä Linda-Maria. Ja näissä podcasteissa mä nimensä mukaisesti haluan keskittyä en artisti minään, enkä altteregoihin, toki heitä sivuten todella paljon, mutta nimenomaan siihen, kuka mä oon ja millaisia ajatuksia mulla on. Mä saatan myös kutsua vieraita, joiden kanssa mä keskustelen linda Mariana Tervetuloa taas tänne Linda-Maria-podcastin pariin. Mä linda Maria Roinen ja tää mun podcast on seikkailu mun mieleen sensuroimattomana ja semmosena kuin se juuri sillä hetkellä on. Mä en editoin näitä jaksoja ja mä vaan painan rekin päälle ja puhun niistä asioista, mitkä mua sillä hetkellä joltain osin inspiroi ja... En myöskään käsikirjoita tai suunnittele näitä jaksoja ennakkoon. Mä mietin vain jonkun aiheen ja mä alan sitten puhumaan siitä, joten luvassa on aina hyvin sensuroimatonta tekstiä kirjaimellisestikin. Tämän jakson aiheena on romanikulttuuri, romani yhteisö. Ja ylipäätään se, että mitä mä ajattelen, mitä sanottavaa mä koen, että mulla on noista aiheista ja millä tavalla ne muhun liittyy ja millä tavalla ne ei liity muhun ja mitä mä haluan niistä jatkossa puhua ja, ja mitä en. Mä oon mä aika... Alusta saakka, kun olen ollut julkisuudessa, niin olen ollut melko avoin siitä, että olen elänyt romaniyhteisössä nuorempana. Ja oikeastaan sitten sen myötä, kun olen julkaissut mun, mun elämäkerran, ei koira, mutta ei mieskään, niin olen myös kertonut, että... Kuinka iso vaikutus sillä on ollut mun elämään ja noikeastaan oikeastaan ei koira, mutta ei mieskään kirjassa mä kerron sen, sen koko tarinan ja sitten totuus- ja tunnustuskirjassa mä, vähän enemmän analysoin sitten sitä, että mitä konkreettisia vaikutuksia sillä on ollut ihan sillä kulttuurilla ja just sillä yhteisöllä, missä mä oon elänyt niin, niin mun elämään ja ajatusmaailmaan. Mitä mä tällä hetkellä ajattelen, niin mä koen, että se on tosi hyvä asia, että ihan ihan siinä, missä mä mä oon muitakin asioita avannut tosi rehellisesti, että mitä mun elämässä on tapahtunut, niin siltä kannalta se on erittäin hyvä, että mä oon puhunut avoimesti siitä, että mikä yhteisö on ollut se, missä mä oon elänyt. missä missä yhteisössä on tapahtunut ne asiat, mitä mulle on tapahtunut, koska ilman sitä romanikulttuurin kontekstia, niin moni esimerkiksi traumaattinen asia, mitä mulle on tapahtunut, niin se olisi ihan eri, sitä on on helpompi ymmärtää, kun mä kerron sen koko kuvan. Eli eli joskus, no mä tuossa just sanoin, että mä oon uran alusta saakka ollut ollut avoin siitä, että olen elänyt just romaniyhteisössä, mutta ää, kyllä mä silloin, mä olen jossakin lehtijutuissa siitä puhunut joskus, joskus alussa, mutta sitten on ollut myös paljon, paljon lehtijuttuja, missä ei ole avattu sitä ja, ja silloin on ollut, mä, mä koen, että mä oon ehkä tullut tietyllä tavalla huonommin myös ymmärretyksi, kun mä en ole oikealla ja rehellisellä tavalla valottanut sitä kontekstia ja sitä, sitä elämäntilannetta, elämän tilannetta missä mä oon ollut ja ehkä kun mä sain kerrottua mun koko tarinan ää, ei koira muttei mieskirjassa niin ei koira muttei mieskään kirjassa niin, niin ehkä silloin, silloin mä koin että mä tulin jotenkin semmoisella aidoimmalla ja rehellisimmällä tavalla ymmärretyksi ja toki myös sitten, kun mä totuus- ja tunnustuskirjan tehnyt, niin siinä mä pystynyt ikään kuin myös tarkentamaan tiettyjä asioita. Kun ei koira, mutta ei mieskään on kertonut ikään kuin mun tarinan kokonaisuudessaan, niin totuus ja tunnustus on valottanut niitä tiettyjä osa-alueita vähän enemmän ja myös päivittänyt tiettyjä tietoja. Esimerkiksi mun suhdetta mun isään, josta mä kerroin tietyllä tavalla. Ei koira, mutta ei mieskään kirjassa ja totuus- ja tunnustuskirjassa pystyin sit päivittämään tilannetta. Samalla lailla on asia ollut myös, myös asioiden suhteen. Olen oon huomannut, että niin lisäksähän kun... Mä oon mun, mun kirjoissa puhunut romani-aiheista ja myös, myös haastatteluissa ja muuten, niin lisäksähän mun tosi, tosi iso osa mun taiteesta käsittelee jollain tavalla, niin kuin jos puhutaan nyt mun biiseistä, niin käsittelee isolta osalta jotenkin romanikulttuuriin tai romaniyhteisöön liittyviä aiheita. Ja se on ollut myös osa syy, miksi mä oon halunnut ei koira, mutta ei mieskään kirjassa kertoa sen koko tarinan ja tosi moni on vaikka antanut siitä semmoista palautetta, että, että se on ollut tosi hyvä, että ne mun biisin sanat on siellä välissä, jotta ihmiset pystyvät aina ikään kuin ymmärtämään paremmin niiden biisienkin kontekstia ja Mä oon monesti viitannut mun biiseissä vaikka kulttuuriin ja tosi monihan ei sit niinku tietenkään tiennyt, että mitä mä sillä tarkoitan. Tai joku tietty aihe, joka on ollut tosi spesifisti romanikulttuuriin liittyvä, niin sitä on ollut tosi vaikea, vaikea varmasti ymmärtää. Tai se on avautunut eri tavalla, jos ei, ole, jos ei ole tiennyt sitä, että millä tavalla romanikulttuuri on ollut iso mun elämään vaikuttava asia. Sen jälkeen kun oon julkaissut Totuus- ja Tunnustuskirjan 2020, niin mä olen huomannut, että mulla on tullut paljon, paljon haastattelupyyntöjä ja paljon kysymyksiä liittyen romanikulttuuriin. Ja niin kuin, ollut tosi monessa haastattelussa puhumassa aiheesta. Ja mutta mä oon myös kieltäytynyt monista haastattelupyynnöistä aiheeseen liittyen. Ja ehkä se, mitä mä halun sanoa. Tää on, niinku, tää on just nyt ty- ehkä semmonen tyypillinen Linda-Maria podcast tai, tai ehkä jotenkin semmonen niinku linda ytimessä tietyllä tavalla ja mun ytimessä että mulla on niinku jotain, mitä mä haluaisin ikään kuin. Kakistaa ulos, rekki on päällä ja niin kuin sitten kuitenkin on jotenkin tietyllä tavalla vaikea, vaikea pukea sanoiksi sitä, että mitä ajattelee ja kun haluaa jotenkin, jotenkin selittää asiat mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla ja sitten ne on vaan semmoisena klönttinä jotenkin omassa mielessä ja sitä, sitä pitäisi tässä niin mikkiin purkaa vähän semmoisena lankakeränä, jota pitäisi nyt vaan niin Avata. Ja jos sitä vähän avaa, niin sit se ehkä toivon mukaan lähtee sieltä purkautumaan. Mutta sanotaan näin, että mä oon ehkä tullut siihen tulokseen, että mä en oo, mä en oo oikea ihminen puhumaan yleisellä tasolla ää, romanikulttuurista tai, tai romaneiden kohtaamasta rasismista. Tai tämä on ollut siis mulle itselleni jo selvää tosi pitkään, mutta, mutta tosi moni median edustaja ottaa muu yhteyttä tosi useasti ja haluaa kysyä tiettyjä asioita liittyen romanikulttuuriin tai vaikka romaneiden kohtaamaan rasismiin. Ja se on mulle selvää niissä hetkissä, että mä en ole se oikea ihminen siihen ja mä haluaisin antaa sen mun puheenvuoron jollekin toiselle. Mutta sitten... Mun on ollut no, muutenkin median suhteen. Mun täytyy varmaan tehdä erillinen jakso, missä mä puhun vaan ylipäätään mun kokemuksista ja suhtautumisesta mediaan, mutta, mutta ylipäätään niin kun, mun on tosi vaikea, vaikea sanoa ei toimittajille. Mun on tosi vaikea sanoa, että mä en vastaa johonkin tiettyihin kysymyksiin, mutta, mutta nyt ehkä noiden romaniasioiden suhteen on tullut semmoinen uskallus siihen, että mä mä haluan sanoa ei. Koska mä en ole missään nimessä oikea ihminen olemaan äänitorvi romaneiden puolesta. Totta kai se, mistä mä voin edelleen ja mistä mä edelleen haluan puhua, on se, että jos tietyt asiat romanikulttuurin suhteen on vaikuttanut muuhun tietyllä tavalla. Sehän on osa mun elettyä elämää. Se, sitä ei saa pois. Ja niin kuin mä mun kirjassa tutuus ja tunnustus tuon esiin, niin se, että mä oon nimenomaan teiniään elänyt siinä yhteisössä, niin se on sellainen ikä, milloin ylipäätään asiat, mitä sulle tapahtuu tai mitä sun ympärillä tapahtuu, kaikki ihmisten arvot, kaikki tämmöinen, niin niin ne vaikuttaa erityisen suurella tavalla suhun. Ja niin kuin mä kerron kerron siinä kirjassa, totuus ja tunnustus, niin romanikulttuurin, ihan itsessään se kulttuurin näkemykset, vaikka naiseudesta tai, tai seksuaalisuudesta, niin vaikuttaa siihen edelleen, että miten mä esimerkiksi suhtaudun näihin asioihin itsessäni Miten mä koen oman naiseuteni ja miten mä koen oman seksuaalisuuteni ja sen takia nämä asiat on semmosia, että mun on ihan väistämätöntä puhua myös siitä romaniaspektista niissä silloin, kun mä puhun näistä asioista. Ää, se vaikuttaa siihen, että millaisena mä koen vaikka mun position transkeskustelussa, miten mä pystyn selittämään, että... Ää, Vaikka, että no tiettyjä asioita, mitkä vaikka liittyy esimerkiksi transkeskusteluun, että mä haluan vaikka sanoa transihmisille, että mä seison teidän puolella ja se, että miksi mä puhun vaikka naiseudesta tietyllä tavalla, niin se johtuu mun kokemuksista, että mun on pakko ikään kuin puhua niistä asioista joskus siinä kulttuurisessa kontekstissa, mikä on mulle silloin ollut vaikuttavaa ja merkittävää, että sen takia mä kuulostan, vaikka jos mä puhun joskus naiseudesta tai mieheydestä, niin mä saatan kuulostaa ää, siltä, että mä en ymmärtäisi, että miten vaikka niin kun, ää, valtaosa ää, feministeistä ää, ajattelee vaikka sukupuolesta, että kyllä mä ymmärrän sen, mutta se, millainen kosketus mulla on ollut mun sukupuoleen ja mitä, miten mä sen näen, mitkä asiat siinä on mulle merkittäviä, niin se liittyy tosi vahvasti siihen kulttuuriseen kontekstiin, varmaan johtuen juuri siitä iästä, milloin mä oon siinä kulttuurin vaikutuspiirissä ollut. Ja jos puhutaan seksuaalisuudesta tai seksuaalisesta väkivallasta, niin mun on pakko selittää, että millä tavalla seksuaalinen väkivalta on muhun vaikuttanut johtuen niin kulttuurisista asioista, että mikä ikään kuin extra niin lataus niissä asioissa on ollut, mitä mulla on tapahtunut, koska liittyen siihen kulttuuriseen kontekstiin, niin nämä asiat on semmoisia, että mä ehdottomasti silloin haluan puhua siitä. Mä, mun on ehdottomasti pakko selittää se kulttuurinen konteksti ja ympäristö mutta nehän ei liity, ne ei liity mun tähän päivään muulla tavalla kuin, että ne on jättänyt tosi ison jäljen. Ja lisäksi totta kai se, että mua kuunnellaan, että mä oon sellaisessa asemassa, että mua kuunnellaan, mä oon sen näköinen, mä oon sen niminen, ää, mä oon sen värinen, että mua kuunnellaan. Kaikki, kaikki nämä mun etuoikeudet, tämä tosi paljon, tämä mun päätös niin kuin liittyy myös ylipäätään niin kuin feministiseen ja antirasistiseen keskusteluun etuoikeuksista, niin mä en, mä en missään nimessä, mä en, mä en halua viedä tilaa, enkä mä aio enää viedä tilaa. Se, ne mun kokemukset romanikulttuurista, ne, ne liittyy nimenomaan muhun, mutta mä en ole se ihminen, jolta Romanikulttuurista tulee kysyä, jos puhutaan nyt mediasta tai, tai niin kuin, ää, jostain tahoista, ketkä vaikka maksaa palkkaa. Niin se palkka kuuluu muille, se ei kuulu mulle. Lisäksi, jos puhutaan just romaneiden kohtaamasta rasismista, niin juuri siksi, että mua kuunnellaan. Mä haluan käyttää se mun paikan ja mä haluan puhua. Totta kai rasismia vastaan. Koska mua kuunnellaan helpommin. Niin ei kuuluisi olla, mutta niin tällä hetkellä on. Mä en tule kieltäytymään siitä, ettenkö mä käyttäisi mun asemaa äänitorvena siinä, että mä pystyn kertomaan, millä tavalla mun läheiset ihmiset kohtaa rasismia päivittäin. Mutta mä en kohtaa rasismia. Ja sen takia, jos halutaan kysyä joltain, joka kohtaa rasismia, joka kohtaa sitä rakenteellista rasismia, niin mä en ole siihenkään se oikea ihminen. Sekin paikka kuuluu jollekin toiselle. Ja eli mä edelleen, mä haluan käyttää mun etuoikeutta. Mä haluan käyttää sitä mun paikkaa ja sitä mun tilaa. Mutta. Mä haluun käyttää sitä ennen kaikkea nostaakseni muita. Mä haluun käyttää sitä nostaakseni romaniääniä, kuten Leif Hagert mun hyvää ystävää. Ja mä oon yrittänyt jotenkin sanoa sitä, että että se ei tunnu musta oikealta, että, että... Muon ostetaan näissä asioissa. Mä oon yrittänyt jotenkin, yrittänyt jotenkin niin kakistaa sitä ulos viiseissä, mun Hyvästit-kappaleissa ja mun kirjassa totuus ja tunnustus. Vähän ei koira, mutta ei mieskään myös. Ja, mutta ei se jotenkin ei se, ei se poistu se mun ikään kuin olo, että mä oon jossain väärässä paikassa, väärässä tilassa, minne mä en kuulu, niin ei se poistu sillä, että mä, mä yritän vihjailla, vaan minun on vain pakko sanoa suoraan. Ja niin minun pyyntö on, että älkää, älkää kutsuko mua, mua paikkoihin, missä, missä tarvitaan romaniääniä tai, tai missä... Halutaan kuulla kokemuksia rasismista tai tai kuulla romanikulttuurista. Se ei ole mun paikka. Silloin, jos te haluatte kuulla mun elämästä, niin silloin siihen väistämättä liittyy myös nämä romanikysymykset. Koska se on ollut iso osa mun elämää, se kulttuuri ja se yhteisö. Mutta mutta mä en voi ottaa sitä tilaa, se ei kuulu mulle. Tämä liittyy tosi tosi semmoisiin henkilökohtaisiin ja vaikeisiinkin kysymyksiin, mistä tämä pohdinta kumpuaa. Se on osa rajojen vetämistä, se on osa identiteetin löytämistä, se on osa identiteetin hyväksymistä ja tietynlaista kasvamista. Ja mä tiedostan sen, että vaikka totuusitunnustuskirjassa, niin suurin osa luvuista liittyy jollain tavalla romaniasioihin. Mutta se on just sitä, että mä haluan antaa suurimman osan niistä sivuista jollekin ihmisille, jotka mä koen, että sen ansaitsee. Esimerkiksi nämä ulkomaan romanit. Tämä kerjäävä isoisä, josta mulla on yksi luku. Holokaustissa menehtyneet, romanitkeistä ei tarpeeksi puhuta. Ja sitten ihan, ihan vaikka mun ystävä Leifi. Niin jos mulla on mahdollisuus kirjoittaa kirja, niin totta kai mä halunnut nostaa niin syrjittyä kansanosaa, jonka syrjintää ei edes tunnisteta tarpeeksi. Mutta, mutta jos on joku paikka, joka ei ole, ei ole mun oma, joka on jonkun toisen luoma, jonne tarvitaan jotain ääntä kertomaan omista kokemuksista, niin romanikulttuurista tai romaneista ylipäätään, niin, niin se ei ole mun paikka. Ihminen on niin, niin monisyinen ja moni, moniosainen, että... Niin kuin Mä en, saa, mä en saa niitä asioita koskaan pois itestäni. Mutta, mutta mä haluun antaa sen, mun, sen tilan eteenpäin. Kiitos siitä, että mä oon saanut. Tai en edes saanut, vaan että mä oon puhunut. Kiitos siitä, että mulla on ollut tilaisuus puhua, mutta... mutta nyt sen, nyt sen paikan saa joku toinen, kelle se kuuluu. Ehkä tätä pohdintaa kuullaan joskus myöhemmin vielä lisää liittyen minun suhteeseen romanikulttuuriin ja romaniyhteisöön ja se kaikki, mitä mä oon saanut mun, mun taiteeseen ja mun, mun elämään, niin mä haluan niin jotenkin, että mä en, mä en vie, vie pois mitään keneltäkään muulta. Mutta, mutta se, että se ei tule edelleenkään poistamaan niitä, niitä mun kokemuksia ja sitä, että kuinka vaikuttava osa se on ollut mun elämää. Että se ei ei tule koskaan muuttumaan mihinkään. Ja mä tuun edelleen käsittelemään niitä asioita sillä tavalla, miten miten se vaikuttaa mun elämään, on vaikuttanut. Ja totta kai nostamalla sitä, jos jos joku vaikka haluaa tuoda oman rasismikokemuksensa julki tai, tai tulee tilejä Instagramiin joiltain romanivaikuttajilta, niin mä haluan pyrkiä nostamaan niitä, mutta jos puhutaan romanikulttuurista niin, tai yhteisöstä, niin kuunnelkaa heitä, älkää kuunnelko mua. Mutta jos on kyse mun elämästä ja siihen vaikuttavista tai vaikuttaneista tekijöistä, niin siihen mä oikea asiantuntija ja siihen liittyy myös se romanikulttuuri, mutta kulttuuri yksistään niin Siitä saa tilan puhua joku toinen. Kiitos, että kuuntelitte Linda-Maria podcastia ja tervetuloa taas seuraavan jakson pariin.